Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy, ngày 28 tháng 5 với những chuyên mục tin tổng hợp, kế đến là chuyên mục tin mừng Chúa nhật và sau cùng là chuyên mục suy niệm lời Chúa. Bây giờ mời quý vị nghe tin tổng hợp tuần qua. Cùng điểm lại những hoạt động đáng chú ý liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco và những sự kiện nổi bật khác trên toàn thế giới trong tuần thứ tư của tháng 5 năm 2022 sẽ có trong buổi tối hôm nay. Bây giờ là phần tin chi tiết. Như thường lệ, mọi hoạt động liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco, vị lãnh đạo tối cao của giáo hội Công giáo sẽ được cụ thể hóa qua những sự kiện đáng chú ý dưới đây. Vào cuối buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, sau khi chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đã khen ngợi sự kiện ủng hộ sự sống ở Roma. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta hãy nhớ rằng sự sống là một món quà từ Thiên Chúa, sự sống thiêng liêng và bất khả xâm phạm và chúng ta không thể để tiếng nói lương tâm bị cầm lặng. Chia buồn với các nạn nhân thiên tai ở Mỹ và Canada, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng thảm khốc tại trường tiểu học Uvalde, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho họ. Đồng thời, Ngài bày tỏ tình đoàn kết chân thành với tất cả những người bị ảnh hưởng. Bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, vào ngày 31 tháng 5, ngày cuối cùng của tháng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lần hạt mân côi trước tượng nữ vương hòa bình ở vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới tham gia cùng Ngài để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine nói riêng và toàn thế giới nói chung. Tiếp tục với những hoạt động đáng chú ý khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Tại Ý, ngày 21 tháng 5 vừa qua, Nhật báo Ý La Repubblica đã đưa tin khoảng 40.000 người đã tham gia cuộc biểu tình lựa chọn sự sống. Những người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ sự sống đã diễu hoành từ quảng trường Piazza Repubblica của Roma đến quảng trường của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran. Cũng tại Ý, sau một cuộc bỏ phiếu vào thứ Ba, ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Matteo Zuppi làm tân chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ý. Đức Hồng Y Zuppi, 66 tuổi, nổi tiếng là Đức Hồng Y đi xe đạp vì Ngài thường xuyên đạp xe quanh thành phố Bologna, miền Bắc nước Ý. Tại Pháp, vào ngày 22 tháng 5, gần 12.000 người đã tham dự lễ phong chân phước cho chị Pauline Zaricot ở thành phố Lyon, nước Pháp. Đức Hồng Y Louis Antonio Tago Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc đã chủ sự trong thánh lễ. Tại buổi lễ phong trần phước, còn có một nhân chứng là Mây Lai Trần, 13 tuổi, người đã được chữa khỏi bệnh như lời cầu bầu của chân phước Pauline Zadikot. Đức Thánh Cha Francisco đã ca ngợi chị Pauline Zadikot về lòng can đảm và tầm nhìn liên quan đến sứ mạng của giáo hội. Tại Philippines, nhân kỷ niệm 7 năm của thông điệp mang tính bước ngoặt của Đức Thánh Cha Francisco đối với vấn đề chăm sóc môi trường, nhiều sự kiện sôi nổi về tuần lễ Laudatusi đã được diễn ra. Cụ thể, tại Tổng giáo phận Cebu của Philippines, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 5 là tuần lễ kỷ niệm toàn cầu để hiệp nhất tín hữu khắp thế giới cùng nhau lắng nghe tạo hóa. Giáo phận Philippines đang nỗ lực cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách giải quyết tình trạng mất đa dạng sinh học. Ủy ban sinh thái của Tổng giáo phận ngày 24 tháng 5 đã tổ chức chuyến đi làm sạch biển đầu tiên. Các thợ lặn Chủ thuyền và tình nguyện viên đã cùng nhau thu dọn rác dưới đáy biển. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Philippines cũng kêu gọi tín hữu cùng nhau nỗ lực làm sạch môi trường sống. 
chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật. Mời quý vị lắng nghe Tin mừng Chúa Nhật, Chúa Nhật tuần thứ bảy mùa phục sinh năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha trí thánh, con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để tất cả chúng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng Ta là một. Con ở trong chúng và cha ở trong con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng cha đã sai con và con đã yêu mến chúng như cha đã yêu mến con. Lạy cha, những kẻ cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy cha công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con biết cha, và những người này cũng biết rằng cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Trang suy niệm Suy niệm Chúa Nhật tuần thứ bảy phục sinh năm C Trước khi bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu tha thiết xin Chúa Cha cho các môn đệ được hiệp nhất. Quả thực, khi các môn đệ không còn Chúa Giêsu ở bên để đồng hành và dẫn dắt, nguy cơ hiển hiện ngay trước mắt là các ông sẽ tan đàn sẻ nghé, mỗi người một phương. Trong hoàn cảnh ấy, ơn hiệp nhất quả thực rất quan trọng. Nhưng làm thế nào để các tông đồ, những người mà mỗi người mỗi tính, già trẻ khác nhau, sợ hãi và nhất đảm, có thể hiệp nhất lại với nhau? Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được ghi lại trong bài tin mừng theo Thánh Giao An mà chúng ta vừa nghe, hé lộ câu trả lời. Thứ nhất, hiệp nhất là một ân sủng phát sinh bởi tác động của Chúa Thánh Thần. Chỉ có ơn Chúa mới giúp các tông đồ dung hòa được những khác biệt trong tính cách, tuổi tác, sự kỳ vọng để làm thành một sức mạnh tổng hợp từ chính những sự khác biệt ấy. Sự đa dạng được ơn Chúa thúc đẩy và điều phối sẽ trở nên sức mạnh phong phú, biến thiên cách kỳ diệu trong những hoàn cảnh và thời đại khác nhau. Thứ hai, hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô. Quả thực, không liên kết với Đức Giêsu, người ta không thể hiệp nhất nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu mà toàn bộ những kẻ tin và chịu phép rửa được liên kết hiệp nhất với nhau thành thân thể mầu nhiệm của Ngài là chính Hội Thánh. Thứ ba, hiệp thông không chỉ là hoạt động của ơn Chúa, không chỉ dựa vào nguyên lý là hiệp nhất trong chính Chúa Giêsu mà còn phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi tín hữu. Không bỏ đi cái tôi, làm sao có thể nên một trong Chúa Giêsu? Làm sao có thể đón nhận ơn sủng xây dựng sự hiệp nhất phát sinh trong hoạt động của Chúa Thánh Thần? Và làm sao có thể đạt tới tình trạng hiệp nhất như Chúa Giêsu mong muốn? Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần trên chúng con, 
xin giúp chúng con bước đi trên chính Chúa Giêsu Kitô. Đứng là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Nhờ đó, chúng con biết xây dựng sự hiệp nhất. Amen. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.